0: Tua Voz, uma conversa em que nada fica por dizer. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Tua Voz. Hoje temos connosco a conversa Ruben Matai, o mais conhecido somente por Matai. Nasceu em 1986 e licenciou-se em animação sociocultural e atualmente trabalha na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, onde ajuda na inserção social de jovens. A carreira musical de Matai é marcada por uma colaboração com o Dengas, em Dizer Que Não, e pelos éxitos, o que tu dás, confia, não chores mais e perfeito, sendo este último classificado em terceiro lugar no Festival da Canção em 2019. Em primeiro lugar, Matai, obrigado por teres aceito este convite. Gostava de, de te perguntar, sendo que és ex-aluno da nossa escola, da Escola S de Queiroz, o que é que sentiste quando recebeste este convite?
1: Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Em relação ao convite e em relação a ser ex-aluno dessa de Queiroz, primeiro, o convite é sempre, é sempre um, um prazer poder falar um bocadinho sobre, sobre mim, sobre o, o que a música representa uh, na minha vida. Um, e essa de Queroz, essa de é, é uma casa para mim. Poder falar com alunos dessa de Kiroz, tal como eu, como eu fui, e pronto, é naturalmente um gosto e fico sempre muito sensibilizado, até porque essa de diz-me muito.
0: E que impacto é que a escola teve na tua vida? Olha, ao contrário do
1: que algumas pessoas dizem que não gostam da escola, eu faço parte daquele, daquele grupo de pessoas que adorou estar nessa de Queiroz e numa altura em que eu tinha muitas dúvidas e, e não sabia muito bem o que é que queria ser, o que é que queria seguir, essa Efe reuniu aquele conjunto de soluções pá, e, e, naturalmente, eu até podia dizer é pá, se, calhar se não tivesse andado teria sido igualmente positivo o meu percurso, é pá, talvez, mas igual não teria sido certeza. Acho que a Efe ajudou não só a moldar aquilo que eu sou enquanto pessoa, mas também ajudou-me a definir um caminho a seu impacto
0: e tiveste algum professor que te marcou? Tive,
1: Tive podia nomear eh, vários, mas um em particular é eh, o curso, o grande curso que é muito mais que um professor, é, é família, inclusive é, é meu padrinho de casamento, acho que não há muito mais a dizer, eh, acho que é perceptível a, a relação que eu tenho com ele, eh, o carinho, o carinho muito grande que eu tenho por ele eh, e por tudo aquilo que ele representa e, e fez na minha vida.
0: E por que ele tinha muito chegado, temos uma pergunta do professor Acurso.
1: <risos> Queridos afilhado, bom dia. Como eu sei que te vão fazer uma surpresa, era só para deixares o teu testemunho do que foi para ti passar pela essa uh, e a marca que deixaste e que te deixou a mediação. Aquele abraço, meu querido. Mas <risos> fecham tramados, fecham tramados, pregaram-me aqui. Criaram-me aqui uma partida. Ai, ai, ai. <risos> um, olha, um, grande curso pá, grande curso. Meu padrinho querido. Um, a essa de Queiroz, como eu, como eu já disse há pouco, um, ajudou-me, ajudou-me muito e a definir o meu percurso. Um, quando se fala de, de, de mediação, um, falamos naturalmente de pessoas. Um conjunto de pessoas que, cujas particularidades, cujas formas de ser eh, ajudaram ajudaram também a moldar muito a pessoa que sou hoje. E, eu lembro que na altura essa de Queiroz traçava assim um período confuso. Digo confuso porque reunia jovens de, de vários bairros, eh, várias realidades sociais, que grande parte delas era assim um bocado atribulada, com alguma dificuldade em perceber bem qual era o propósito de cada um, cada um daqueles alunos, não só não só na comunidade onde onde vivia mas também na comunidade escolar qual era o papel deles ali e, e havia havia muitos conflitos havia apesar de haver uma grande união também havia muitos conflitos e então estes este projetos projeto, projeto médios projeto de mediação acabou por, por trazer um pouco de paz uma nova uma nova ideologia acho que Pegou em todos aqueles alunos que até então pá, gostavam e trabalhavam mais ou menos em conjunto e fez deles uma família, fez de nós uma grande família. E, e mais do que uma grande família, fez de nós também um exemplo, porque nós tínhamos várias, várias faixas etárias. Acabámos também não só por ser, por transformarmos em, em um exemplo, e neste caso um exemplo positivo, Uh, para estes alunos e, enfim, enfim foi, acho que foi foi um momento-chave das nossas vidas, que é, que é aquele momento em que tu pensas, ok, isto vai correr muito mal, então vamos todos agarrar esta oportunidade e, e vamos dar aquele passo que é para nos tornarmos homens. E um, eu acho que a mediação a teve teve este papel, teve este papel muito, mas mesmo muito importante. Era uma altura difícil. Um, e, e o professor Acúrcio, um, Fernando Pinto... Sei lá, Pedro Cristóvão, eh, Manuela Gato, Manuela Jorge, eh, as professoras de História, Paula Faia, Paula Faia, querida. Enfim, até o doutor Lemos, a doutora Maria José, enfim, um conjunto de pessoas, o custódio, <risos> que, que mudaram. Não? Essa de Queiroz, eu por vezes penso nessa de Queiroz com, com carinho e, e, e adoraria que... Quando pensa a escola, naturalmente que, que pensa em essa de Queiroz, porque acho que é aquele formato, é aquela forma de ensinar que os alunos merecem. Nós tornamos nos próximos dos professores, eh, mas uma proximidade com respeito, proximidade com, com saber ouvir, todo, toda aquela, toda aquela energia, toda aquela positividade, eh, acho que ajudou a construir personalidades, ajudou a construir vidas.
0: Sabemos plenamente que o professor Acúrcio te marcou e uma vez que até o escolheste levar para o resto da tua vida como é teu padrinho de casamento é o professor Acúrcio? O que é que o professor Acúrcio tem de especial uh, que te marcou assim tanto? É,
1: opa! É, acho que precisávamos de livros para poder escrever tudo o que aquele homem tem, tem de especial Ele é, é ele é o é, é único não, não, não existem dois Acúrcio. É, é a forma é, é o que ele é Pensem, pensem na pessoa mais importante que vocês têm na vossa vida. Vocês têm os vossos pais, têm os vossos eventualmente irmãos, tios, avós. Enfim, pensem numa dessas pessoas e peguem o professor do curso e o ao lado a lado. Porque hum, aquela forma simples dele de ser descontraído, mas também muito centrado, muito naquilo que é tarefa, naquilo que é ajudar, construir, não é? naquilo que é construir. E ela é essa pessoa ver aquela pessoa que, imagina, o mundo está tá a cair, está cair sobre os ombros, que não sabes, estás desesperado, não sabes o que é que has de fazer, vem, vem o, aquele homem com, com uma capa azul e, de repente, e resgate, ela é essa pessoa.
0: Tem sempre um sentido positivo e de ajudar o próximo, é certamente assim
1: Exatamente, que é exatamente. E isso, isso é, é impagável.
0: Agora, gostava de passar um bocadinho à sua vida profissional, Uh, o que muito poucos sabem uh, é que não é cantora tempo inteiro, mas sim animador social na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mais precisamente no bairro da Boa Vista. Esta é uma experiência que vive há muitos anos. Em que é que isso mudou a sua vida?
1: Olha, mudou. Eu, sim. Tem, tem, tem um impacto, tem um impacto muito, muito positivo e, e, sobretudo, importante. Porque imagina. Aquilo que eu faço é basicamente tentar uh, ajudar jovens a definir um projeto de vida e o que é que é preciso para tu conseguiste definir um projeto de vida é? há algumas competências que tu tens que desenvolver, quando digo competências quer a nível pessoal, quer a nível social e depois mais tarde a nível profissional, e nós temos que trabalhar aqui em diversas áreas que é para ajudar a estes jovens a pegar nas ferramentas que eles já têm potenciar essas ferramentas que é para eles conseguirem estar em qualquer em qualquer lugar capacitados né? capacitados para qualquer tarefa que eles tenham que desenvolver. É claro que sempre com uma relação muito próxima entre aquilo que projetamos, né? o eu, encurtar a distância entre o eu ideológico e o eu real é? e tentar trazê-los um bocadinho para essa realidade. É esse o trabalho que eu faço e já lá vão 14 anos de intervenção e repara aquilo que, que também que me trouxe para a minha vida é, é também esta esta consciencialização, um bocadinho daquilo que eu aprendi com, com, com o projeto Médios, é o poder ajudar e a satisfação que é, é o fazer o bem é, um dia imagina, um dia olhar para trás e pensar olha que eles foram meus miúdos e hoje são homens é, até posso partilhar um exemplo temos um, um jovem que é o que é o Nuno Mendes que está já no sporting agora é internacional é o orgulho foi o meu jovem Veio num momento eh, aos primeiros jogos, eh, fazíamos torneios no momento, ainda nem 10 anos tinha, eh, e no entanto hoje é um atleta de alta competição, super valorizado, com perspectiva de futuro. Eh, muitos outros não, não, não conseguiram e fracassaram, e quando eles fracassaram, eu fracassei com eles, não é? eh, porque se calhar não consegui fazer o meu trabalho tão bem feito quanto gostaria. E, e é isso, e, portanto, são estas pequenas grandes vitórias que nós vamos tendo, é, outras derrotas, mas que também temos que aprender a gerir. Eu acho que também nos ajuda a crescer. É o que eu tenho feito. Tenho crescido ao longo destes anos.
0: Isso é das coisas mais importantes, que é tentar ajudar o próximo e também acabamos por crescer com isso, mas também há pontos altos e pontos baixos. Teve algum momento positivo ou algum momento negativo que o marcou em específico, durante este percurso profissional?
1: Não, eu acho, eu acho que, que negativo, não. Eu não sou pessoa de de me prender, de me prender eh, eh, a momentos menos bons, eh, tenho tenho feito ao longo da minha vida, eh, tenho feito sempre um exercício de, de encontrar a positividade eh, mesmo nas coisas que, que que não são, que não são assim tão positivas. Por isso é que que guardo é aquilo que, que de bom tem acontecido na minha vida. Eh, para além da parte social, eh, a música tem sido assim uma grande amiga, uma amiga muito próxima. É, que me têm trazido coisas maravilhosas. Não é? eu, eu podia falar de, do Festival da Canção, que foi, foi naturalmente um, um marco na minha vida. Não é? Eu lembro-me de ser miúdo e pensei um dia, um dia gostaria de, de poder cantar ali. E aconteceu aí, aconteceu com o Festival da Canção, aconteceu a primeira vez que cantei no, no, no Mel Arena, e, e também um disse, um dia hei de cantar ali. E hoje posso dizer, um dia aí de cantar ali um projeto meu, em nome próprio. E eu acho que são, são estas pequenas vitórias, pequenas que não são pequenas, são grandes vitórias, né? É isto que eu celebro também, né? É, as coisas que eu, ao longo do tempo fui conquistando, imagino, a primeira vez que, que uma música minha passou na rádio, ocupação numa sincronização com telenovela. Primeira vez que dei um autógrafo, eh, primeira vez que tirei uma foto porque fui reconhecido na rua. Isto eh, são tudo situações que, que, que me invadessem, não é? E que me dão energia e força para continuar a fazer isto que eu faço com, com tanto amor.
0: Mas como é que surgiu a paixão pela música? Foi por alguma influência familiar ou surgiu logo desde cedo?
1: Desde, desde muito cedo. Desde muito cedo. Este miúdo em casa, em casa já se cantava eh, e... e Acho que desde desde este tempo que que eu quis, aliás, desde que me lembro eu gosto de música, quando é que isto se torna mais assim mais profissional, eu começo a cantar num cor gospel e a partir daí foram surgindo os alguns convites, entre eles, Dengar, né, para com, com o Dizer Que Não, e acho que é aí o Dizer Que Não, a grande mudança, é? passei, passei de um registro informal, amador o que lhe quiserem chamar para uma coisa mais profissional para eh, imagina, concertos ah, para grupos, grupos grandes eh, festivais palcos grandes pá, e depois quando, quando sai o que tu dás então foi assim uma coisa maravilhosa
0: Essa música, o dizer que não com parceria com o Dengás um, disse logo que sim a essa proposta ou chegou a hesitar?
1: A proposta inicial não era, não era fazer esta música o quando, Dengas quando falou comigo, foi, foi no sentido de, de eu fazer parte da banda dele, da Aya Band. Foi isso que eu fiz. Integrei, integrei o, o, o grupo de vozes e, e fazia, já fiz estrada durante alguns anos. E, o Dizer Que Não, recordo claro que na altura nem sequer era eu que, que, que era para cantar esse tema. Quem tinha, quem a primeira pessoa que cantou o Dizer Que Não foi o Diogo, o, o Diogo Pissarra. Ele é que cantou primeiro, entretanto, por, por razões por razões deles o projeto não 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 avançou e numa numa das nossas idas a estúdio ele tinha o tema em mãos não sabia o que havia de fazer e ele disse olha brother eu faço isso eu mato isso e ele é pá, mas eu estou cena é mais gospel tal vezes mais solo disse tá bem. Eu já era de madrugada eu já pronto já tinha gravado o que tinha a gravar e ele disse então brother queres, sempre queres fazer queres cantar este tema eu disse, já disse que eu mato isso Uh, Ele disse: para lá, um experimento. Pronto. Entrei novamente em no estúdio, cantei. Ele disse: Ok, é isso mesmo. duraram a ideia. O estava numa telenovela. novela Pente estava a fazer estrada, uh, mas em nome próprio. Uh, já não era só um back vocal, uh, mas sim um frontman com o meu projeto. A
0: Talvez o ponto de viragem da tua carreira tenha sido com o primeiro êxito: a solo, a música que tu dás, que já conta com mais de 16 milhões de visualizações. Uh, qual é que foi o impacto que esta música teve na tua carreira e que ainda tem desde que foi com esta música que tudo começou
1: Sim, este tema, este tema acaba por ser um pouco a confirmação né? a confirmação de que, ok, o, o dizer que não não foi só um golpe de sorte afinal, afinal há mais música boa é, a acontecer afinal há mais coisas que, que ele sabe fazer é, bora aí acho que acaba por ser um bocadinho ok, afinal isto é sério enfim, o que tu dás é, é, é também o, o pôr prova à prova, não é? porque já não tinha aquela bengala a bengala do dengado, que já tinha, já tinha um, um projeto sólido não é? já tinha um projeto consistente, com mais anos de, 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 de trabalho anos de carreira, já tinha provado muita coisa e eu estava ali a começar, a começar que não era começar, já tinha começado lá atrás, mas um, efetivamente estava a começar esta grande exposição para o grande público não é? E, e, e o que tu dás é isso, não é? Ok, agora vais em nome, em nome próprio, vais sozinho, é, que nunca é sozinho e isso desengana-se quem achar que, que consegue fazer tudo sozinho que isso não é, não é verdade vamos sempre precisar de alguém, vamos sempre precisar de uma equipa de uma equipa sólida e consistente é, para pa trilhar estes caminhos connosco, mas é isso, tu dás esta esta música maravilhosa que, que veio confirmar
0: e o videoclipe desta mesma música foi gravado na nossa escola e a minha pergunta vai vai mesmo para isso porque é que gravou o videoclipe dessa música na nossa escola e não noutra qualquer?
1: repara, o, o que tu dás é um tema é um tema muito pessoal e fala da minha história e, aliás, se vocês, vocês tiverem a oportunidade de, de verem as minhas, as minhas músicas aquilo que eu falo nas minhas músicas são, eu, portanto, eu não, não, não canto coisas fictícias. Normalmente canto coisas ou que vivi, é? É, ou que vivi na primeira pessoa, ou que vivi por pessoa entreposta, não é? porque é uma história de um amigo eu vivi com ela essa história. É a história de um familiar eu vivi com ela essa história. É sempre muito próximo. E então é, ter uma escola e não ser a minha escola ah, não, não, não teria sentido não faria qualquer sentido não podia ser outra escola qualquer tinha de ser essa de Queros é, por tudo por tudo o que essa de Queiroz representa na minha vida
0: e no videoclipe fez parte do professor Curso foi difícil a convencê-lo
1: é, é, é pá mais ou menos mais ou menos e é, ele lá está é, difícil não foi por mim eu, eu sei que se Karas fosse outra pessoa a da pessoa enfim não não, não, não sei se ele, se ele teria participado, mas é isso, ele é, ele é, ele é o meu padrinho, ele foi, foi um pedido de coração é, e ele também aceitou de coração, e, e pronto, e como vocês viram, é, é o professor curso, aquela máquina. Até ele vinho o que ele está ali representado a
0: 100%. A escola já não é a mesma, certamente, desde quando, quando já lá esteve a estudar. Quais é que foram as diferenças que sentiu desde que esteve na escola e depois para gravar este videoclipe? Os professores que se encontram são diferentes? Os funcionários, a própria estrutura da escola?
1: Não, não, a estrutura. A estrutura é diferente. Mas, o, mas os professores são, são, são muitos daqueles que, que eu conheci. Os funcionários também são muitos daqueles que eu conheci. Muitos mesmo. Está a ver aquele, aquele conceito de que equipa ganhadora não se mexe. É, é isso mesmo. é É isso mesmo. É, mexeu se na estrutura, que é para conseguir dar é, um conforto diferente aos alunos, também aos professores é a atualização também, é? a estrutura está, está, está diferente, está seguramente diferente acho que, que vocês têm, têm, outras, têm outras condições é, que nós não tínhamos na altura Tem, pensem nisso como um investimento que foi feito para que os vossos sejam sejam assim, mais tranquilos não é? e que possam, possam aproveitar outras coisas é, mas os professores estão lá Aquela time entretanto, alguns que, que infelizmente, já não, já não estão entre nós. Eh, outros que, que se reformaram eh, e outros que seguiram outros caminhos, mas a base está lá.
0: Como é que foi participar num concurso de renome com o Festival da Canção?
1: Olha, era aquilo que eu dizia há pouco. O Festival da Canção foi, imagina, eh, eu acho que cada um de nós eh, vai fazendo a sua, a sua checklist né, das coisas que, que tem para fazer ao longo da sua vida. E depois vocês, quando, quando forem um bocadinho mais, é, mais crescidos e é, quando a passar a fase do, do, dos jogos e, de, e das preocupações é, com a escola, começam a projetar assim outras coisas. Então, quando a idade começa assim, a, a subir, é, vocês começam a meter na balança de coisas que vocês querem fazer. É, e eu, eu sou uma pessoa que pensa muito nisso. É, eu acho que isso já, já entra na minha, na, minha, na minha parte mais emocional, na minha parte mais religiosa eu acredito mesmo que nós temos um propósito é? e, e, e temos uma missão no meio disto tudo sei que enquanto eu cá estiver tenho um conjunto de coisas para fazer tenho uma série de tarefas para fazer e o Festival da Canção também era isso eu um dia disse que queria lá estar e foi, foi trabalhar para isso é? foi trabalhar e entretanto recebi o convite do, do, do Tiago Machado e, e do Bocici enfim, foi e é o que vocês sabem, foi maravilhoso
0: e tinha alguma expectativa em poder representar o nosso país na Eurovisão?
1: Claro, claro que sim, seria, seria hipócrita se não. Se vai com um concurso, vai para um concurso, ok, participar foi maravilhoso. Isso aí era, era a premissa, não é? Participar, mas claro que queria, claro que queria ganhar, claro que sim, queria ganhar. Queria, queria ir lá para fora, queria levar Portugal às costas, queria ir à seleção. É, é um ir à seleção portuguesa, representar o país é, e, e trazer a taça para casa. Era isso que eu queria fazer. Não, sem, sem qualquer falsa modéstia, era isso que eu queria fazer. Não consegui. Não consegui. E também vivo muitíssimo bem com isso. Quem, quem, ganhou, quem ganhou no meu ano foi, foi o Conan. Grande Conan. Quem, quem deixa um, um abraço muito especial. Sou super fã. Eh, aliás, a minha família toda. Somos, nós somos todos fãs do Piar. Do, do eh, eh, enfim, ela é família. Portanto, está tudo bem. Sem, sem qualquer problema. Não deu ondeu enfim.
0: E ter alguma experiência televisiva dar lhe algum gozo? É alguma coisa que... É uma experiência que gosta? Como, por exemplo, este programa que, que abraçou recentemente, do o o programa Altiga. talentos da TV
1: Gosto, sim. Gosto, sim. Eu sou... Eu sou vaidoso. Eu gosto de estar com pessoas. É, não me intimido com as câmaras. É, às vezes, é assim, um bocadinho mais, mais chato. É, não me aborreço com isso. É, gosto. Gosto de televisão. Gosto, gosto disto. Gosto efetivamente disto. E há pessoas que gostam só da música eh, e está tudo bem. Há pessoas que não gostam nada de televisão e também está tudo bem. Não gostam de câmeras, está tudo ok. Eu gosto. Portanto, vou tentando desfrutar ao máximo. O programa e Together eh, é das coisas mais incríveis que eu já fiz e que eu já vi ser feito também na televisão. E é uma honra muito grande. É poder fazer parte deste projeto, poder integrar aquele painel incrível de jurados, é, pá, ainda de cima neste, neste tempo de pandemia, poder, poder viver poder viver tudo aquilo, é, pá, é, é uma benção muito grande, naturalmente.
0: Qual é que é o impacto que a pandemia teve nos músicos? Porque certamente foi um impacto muito grande e muitos foram afetados profissionalmente.
1: Olha, acho que quando, quando falamos no, no, no impacto, é, não, não nos vemos centrar só nos músicos, mas sim toda a indústria é? da música e tu, 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 todo, todo, todas as pessoas que ficaram afetadas com isto. O impacto foi, foi muito duro. Aliás, está a ser. Existem muitas pessoas eh, que passam fome. Existem muitas pessoas que viram, que viram as suas vidas eh, canceladas, suspensas, eh, porque há muitas pessoas que tiveram que repensar as suas vidas para poderem sobreviver. O impacto está a ser duro. Está a ser mesmo muito duro. E, felizmente, no meu caso, eu mantive o meu trabalho frente Santa Casa, que é o que nos tem dado força, porque não, não, não é fácil. Imagina, pensa, pensa no, no, nos técnicos de luz, os técnicos de som, eh, os, os, os drivers, eh, os roadies, os homens que montam os palcos, eh, os que conduzem os caminhões, eh, o pessoal da produção... Uh, enfim, há todo um conjunto de, de, de profissionais que, que de repente tinham vida e deixaram de ter, uh, só que deixaram de ter, uh, mas mantiveram todas as despesas, não é? todas as contas para pagar uh, a família para, para, para organizar, para sustentar não é? filhos, uh, ajudar uh, casa, alimentação, uh, formação, bem enfim, pensem nisso uh, e é duro, é duro.
0: Agora há pouco estava novamente a falar dos jovens da Santa Casa. O que é que eles pensam de toda a sua exposição enquanto músico? Têm orgulho uh, no animador que têm?
1: Opa, os meus miúdos são também têm, têm, têm vaidade. Não é? e, e naturalmente, que, até pela relação, pela relação que nós temos, nós somos muito próximos uns dos outros. E, e naturalmente que eles também se descem é, porque cada vez que eu lá estou, também estou a representá-los. É? É, portanto, eu, não, eu, eu faço parte do grupo. Eu faço parte do grupo que, 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 com os quais trabalho. Não é? É, enfim, naturalmente que eles sentem, eles sentem muito orgulho. Sentem, sentem e demonstram -me.
0: Agora mesmo para terminar, gostava de lhe perguntar se tem alguma mensagem que, que lhes queira deixar a eles ou também à, à nossa escola.
1: Olha, eu, eu acho que o mais difícil que nós temos é nós conseguirmos olhar para dentro não é? e acho que perdemos muito tempo é, a querer ter vidas que não são as nossas, a querer viver sonhos que não são os nossos só porque achamos que aquilo é melhor do que aquilo que nós estamos a fazer. Eu acho que o importante no meio disto tudo, e, e digo, isto, digo isto mesmo de coração cheio, é, é nós conseguirmos procurar a melhor versão de, de nós próprios. Tu hoje és o Diniz 0.1, deseja e trabalha para que amanhã sejas um Diniz 2.0, um Diniz 3.0, percebes? E, e, é isso, e é isso que eu, que eu procuro, é procurar sempre não só ser, é, mas construir não é? construir a melhor versão da minha pessoa. Quando digo melhor versão, não, não estou a falar da parte estética, ah, um corte de cabelo diferente, um carro novo, não é isso. Eu sou verdadeiramente é? aquilo que me define enquanto pessoa. É, e claro que a questão profissional estará presente, familiar também, porque quando crescemos, se eu crescer, crescemos todos juntos. Não é? Eu acho que para os jovens, é, é, em, em qualquer área que queiram efetivamente seguir, é, trabalhem, não, não esperem que, que as coisas caiam no colo, porque dificilmente acontecerá. Poderá, pá, uma sorte ou outra um acaso aqui, um acaso ali, poderá acontecer uma coisa positiva. Mas depois é preciso trabalho para manter. Portanto, é isso. Trabalhem e procurem a melhor versão de vocês próprios.
0: Eu queria mesmo agradecer a tua presença uh, neste episódio do podcast. que Foi bom conhecermos o outro lado de, do músico que nós conhecemos, porque o nosso objetivo em convidá-lo foi mesmo conhecer o lado de ex-aluno da, da nossa escola e depois também o, todo o percurso de vida. E dessa forma, queria mesmo agradecer a tua presença. Queríamos também apelar a toda a comunidade escolar para acompanharem o nosso projeto em ecanews.queiros.pt e caso queiram fazer parte do nosso podcast para contar uma história ou experiência de vida ou até para conversar sobre um tema que o inquieta, basta contactarem-nos através do nosso e-mail. Esperamos que tenham gostado. O meu nome é Dinis Marques e espero-vos no próximo episódio. A tua voz. Uma conversa em que nada fica por dizer.